0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg, dein Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Heute ein Interview mit Gerhard Egger aus Österreich. Gerhard hat schon sehr vieles in seinem Leben erlebt, er war Mister Tirol, ist Pädagoge, Profitänzer, Choreograf und Musiker, Trainer und Coach, hat im österreichischen Fernsehen bei Dancing Star als Trainer, als Tänzer und Coach mitgewirkt und wir unterhalten uns in dieser Episode darüber, wie die gewaltfreie Kommunikation sein Training, sein Coaching, sein, seine Weitergabe als Tänzer beeinflusst hat, verändert hat und wo der Unterschied ist von vor der gewaltfreien Kommunikation und nach der gewaltfreien Kommunikation. Und was das ganze gewalt freie Kommunikation und Tanz miteinander zu tun hat und wie sich das ergänzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's!
1: Herzlich willkommen ich freue mich total, dich zu sehen. Äh, Hallo Peter. Wann haben wir uns letztes gesehen In so einem halben Jahr?
2: Ja, März Ma oder? Oder ja. wo es April? Ja. Schon am glaube ich,
1: ja. Haben wir miteinander getanzt. Ja, genau. <lacht> und das passt wunderbar zu dem Thema Gewaltfreie Kommunik Kommunikation und Tanz. Das ist heute die. Und bevor wir einsteigen, magst du ein paar Sätze von dir erzählen, was du magst. Du hast ganz viele Sachen in deinem Leben schon gemacht und was machst du aktuell
2: Ja, aktuell, also wie du schon sagst, viele Dinge, ich habe viele Dinge ausprobiert natürlich schon und aktuell hat mich mein Weg eben einerseits zu, zu der Thematik Tanz geführt und andererseits äh, bin ich als Berater, als Begleiter im Coaching-Bereich äh, viel tätig im, im, im äh, ja, ich sage jetzt einmal in der Organisationsentwicklung, ich arbeite viel mit Firmen und mit, mit Organisationen zusammen, wo es darum geht, ähm, ja, ich, ich, ich es für mich einfach Betriebsklimawandel, wo es darum geht, äh, einen Wandel im Betriebsklima herbeizuführen. Und meine Wege, dieser dieser Tanzweg und also mein, meine Arbeit als Tänzer und meine Arbeit als als Berater, sage ich, die, die die kommen immer näher zusammen. Ich merke, dass sie vor fünf Jahren wurde es noch relativ stark getrennt. Da habe ich meine Aufträge gehabt im Thema Tanz und dann habe ich meine Aufträge gehabt in der, Thema, in, in der Thematik Beratung. Und jetzt rutscht es immer näher zusammen. Also es ist ganz häufig, dass wenn ich so wie jetzt habe ich gerade Führungskräfte-Meeting gehabt und, und Schulung und, und auch in diesem Meeting haben wir letztlich dann eine Tanzeinheit veranstaltet, weil ich merke, dass die Menschen immer mehr, immer offener werden, ja, diese Materie auch mal anzuschauen und, und, und auszuprobieren. Und ja, das ist so mein, mein Einsatzgebiet im Moment. Ja, da
1: möchte ich wieder noch näher drauf eingehen, weil ich ein bisschen sehr wie du Gewaltfreie Kommunikation und Tanz miteinander verbindest. Du Gehirn, was interessierst denn was das eine anderen hilfreich sein kann? Wie kommst du zu gewaltfreien Kommunikation?
2: Die gewaltfreie Kommunikation war, die habe ich, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich habe ganz ursprünglich habe eine Lehre besucht, ich, hab, ich war einfach Tänzer, also Musiker zuerst und dann als Tänzer, also ich habe irgendwann diesen Musikerzweig verlassen und habe habe zu tanzen begonnen, zu trainieren begonnen, bin irgendwann einmal in den in hier Österreich äh, eingestiegen in den Club und habe für Österreich getanzt und habe parallel dazu einfach eine Lehre gemacht und habe mein, ja, meine, meine Berufsausbildung gemacht. Ja. Und irgendwann dann ist der Punkt in meinem Leben gekommen, das war relativ früh schon, so mit 20, 21 habe ich gemerkt, okay, das ist noch nicht alles, also nur auf der Fläche zu stehen und zu tanzen, hat mich eigentlich gar nicht so begeistert. Und dann habe ich mir was gesucht und bin zum Studium gekommen. Und relativ schnell, wie ich in das Studium eingestiegen bin, für mich war klar, als Dänse ich werde Sport studieren, ja, aber habe einfach gemerkt, Sport ist es nicht. Da. Ähm, und bin dann, bin dann einfach recht schnell, zum Glück, noch gleich am Anfang, noch bevor ich weiter studiert habe, bin ich dann in, die, in das Fach Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie. Das war so der Bereich, der mich dann interessiert. Und, dann, und da bin ich reingerutscht und da bin ich, da bin ich gelandet. Das war einfach meins. Und da habe ich dann ich glaube, nach ein, zwei Studienjahren bin ich dann schon auf, auf die Literatur von Marsch Rosenberg gestoßen. So sein Grundwerk, ja, sein, die gewaltfreie Kommunikation. In, in Kombination mit einer tollen Professorin, die, die Dr. Caroline Pitschnau. die ist ja auch eine österreichische Trainerin. Und mit ihr zusammen habe ich dann einfach diese Materie kennengelernt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Sache der Welt ist, ja, aber für mich ist es das, das Beste, die beste Haltung, das beste Werkzeug, was ich kennengelernt habe seit damals. Und es hat einfach relativ schnell viele Bereiche in meinem Leben verändert. Die Art und Weise, wie ich gecoacht und trainiert habe, also selbst und vor allem dann später auch, wie ich mit Menschen gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, dass diese Grundhaltung und auch das Werkzeug, was die GFK liefert, ja, einfach viel effizienter war, viel wertschätzender, viel mehr Verbindung geschaffen hat. Und so hat das Ganze angefangen, ja. Und das war dann, ich weiß nicht, wenn ich es auf ein Jahr verdienen müsste, so im zwischen 2002 und 2005 bin ich so reingerutscht in diese Materie und erinnern kann ich mich schon, ab wann ich, ab wann ich eigentlich mit der, mit der GFK begonnen habe, definitiv zu arbeiten, war dann bei der ersten Staffel, wo ich bei Dancing Star dabei war in Österreich, und zwar 2009, da habe ich nämlich eine ganz neue Herausforderung gehabt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil das Training vor der Kamera im Tanzstudio fürs Fernsehen war wirklich, das war mental gesehen eine Herausforderung. Also tänzerisch war es das, was ich immer mache. Ich arbeite mit Menschen, mit Körper. Aber das dann unter dieser Extrem, ähm, Situation, sage ich jetzt mit Fernsehen, also mit Kamera, mit Ton. Du bist nicht mehr intim, du bist nicht mehr für die allein. Jeder schaut dazu. Das war wirklich eine extreme Herausforderung. Und da habe ich gemerkt, ich brauche etwas, was mehr Verbindung schafft, als wie das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und da ist mir die GFK natürlich das wurde mir geschenkt, dass ich äh, plötzlich ein Werkzeug für mich gehabt habe, wo das funktioniert auch.
1: Wie schreibst es so, also wenn dir das geholfen hat, die gewaltige Kommunikation mit anderen Menschen mehr in Verbindung zu gehen, du als Karutz her, äh, ja. wie war ja, das bei dir selber? Also der Kontakt mit dir selber. Hast du den gehabt vor der gewaltige Kommunikation oder wie, wie hast du den gehabt, wie, wie
2: Okay. Ja, da kann, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, weil das war so ein tiefes Aha-Erlebnis für mich. Ähm, du musst dir so vorstellen, vor allem in der, also ich habe, mein Studienzweig hat geheißen Beratung und Grundlagen der Psychotherapie. Das hat richtig, richtig professionell geklungen, hat mir immer voller gedacht. Und unsere Hauptthemen sind Kongruenz, Empathie, Wertschätzung, das sind so die Hauptthemen, die du halt dann dort studierst. Und ich war schon richtig tief drinnen und liest dieses Buch von Marshall und liest so in den ersten Seiten Denk, so, so irgendwie auf eine provokante vorstellung so nach dem Motto, äh, denken Sie, dass Sie empathisch sind oder irgendwie so die Frage an sich selbst und für mich wurde es so einfach so, ich habe überhaupt nicht nachdenkt, für mich wurde es so eine klare Sorge, dass ich sage, ja sicher bin ich empathisch, das, ist ja, das kann ich doch. Ja. Und dann die dritte, der dritte Satz hat dann glauben und wenn Sie diese Frage jetzt mit, A, mit Ja beantwortet haben, sind Sie vermutlich nicht. <lacht> und dann habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht über das Thema Empathie und bin dann draufgekommen, dass ich wirklich echt richtig weit entfernt bin von dem, was man als Selbstempathie bezeichnet und habe einfach gemerkt, wenn ich das dann in Körperzonen aufteile, dass ich ganz viel, dass bei mir Empathie im Kopf stattgefunden hat, ja, also das wo ich habe meine Gefühle und meine meine Bedürfnisse zwar gedacht, ich habe das im, im, im Denken schon da gehabt und war immer offen über das zu sprechen, das war als, als junger Mann und als Tänzer bist du sowieso gewöhnt, viel offener zu sein und, 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 da nicht so verschlossen zu sein, aber es war alles im Kopf. Und die Begegnung mit der GfK hat das vollkommen verändert. Das heißt, als, als fast, als wenn sie das auf den Kopf gestellt hätte, ja. Was?
1: Also, du hast die GfK kennengelernt und hast dich damit beschäftigt. Ja. Was hast du dann festgestellt? Also, hat, äh, Am Anfang, ja,
2: ja. War, ich
1: kann mich war, noch erinnern. Und es war nur ein theoretisch, theoretisches Konzept und ich habe festgestellt, ich bin
2: nicht wirklich selbst empathisch oder empathisch. Wie hat sich das ja. weiterentwickelt? Das hat sich so entwickelt, ich kann mich dann nur erinnern, aber ungefähr zeitgleich hat mir die Caroline dann einmal die Frage gestellt, was wünschst du dir denn eigentlich oder wo, wo, wo geht denn deine Reise hin, wo ist denn so dein, was wünschst du denn? Und dann so, habe ich ganz spontan gesagt, ja, ich möchte gerne meine Gefühle, alles das, was sie waren, ich möchte es gerne spüren. Und wenn wir so ein bisschen drüber geredet haben und, 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 und länger drüber geredet haben, dann ist irgendwann dieser Satz rausgekommen, ja, zum Beispiel, wenn ich traurig bin, dann würde ich einfach auch gern weinen. Also ich würde gern meine Tränen spüren. Über meine und, und Ich kann mich erinnern, damals zu dem Zeitpunkt 2009 oder 2008, keine Ahnung, wo ich ganz intensiv angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Da habe ich mich zurückerinnert, dass ich mich nicht mehr erinnern habe können, wenn ich das letzte Mal geweint habe zum Beispiel. Ich kann mich zwar nur erinnern, weil ich das letzte Mal traurig war und ich habe ja immer gewusst, also ich war, habe auch immer offen über alles gesprochen, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht so richtig in Kontakt bin. Ja? Und wie ich dann angefangen habe, mehr, einfach auch schon alleine durch die Herangehensweise, wie wir das in der GfK machen, an äh, Morgenkreis, ein Remembering, oder, oder sich hinzusitzen, einfach einmal offen mit anderen Menschen zu teilen, was in dir vorgeht, das hat mir dann relativ schnell dazu gebracht, dass ich angefangen habe zu spüren, ja, dass ich gemerkt habe, okay, äh, ja, du zwickst einmal im Bauch oder ich spüre beim Hals oder 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 ich spüre beim bei meiner Stirn oder bei den Augen. Ich merke einfach, dass in meinem Körper was vorgeht, wenn ich empfinde und das wo so hat das Ganze gestaltet dann ja. So diese Erlebnisse zu haben, das zu spüren, auch, einfach wahrzunehmen. Und das nicht nur in einer in einer Sitzung, wo es um Gefühle geht, sondern du du sitzt dann mit jemandem zusammen, der dir etwas erzählt aus seinem Leben und du spürst plötzlich, wie du wie du diesen Menschen nicht nur hörst und wahrnimmst, sondern ein Geschäftsmann erzählt dir er von den Problemen mit den Mitarbeitern und plötzlich regt sich was in dir und und, und, und ich, ja, ich kann mir in Situationen erinnern, wo ich dann auch den, meinen Gefühlen oder mit den Gefühlen des anderen so in Kontakt war, dass ich gemerkt habe, ja, da, da, da gibt was anderes ab in mir. ja, also Es ist nicht mehr erklärbar gewesen und das so so hat das Ganze begonnen. Ja. Wie hast du
1: das Dancing Star das ist im österreichischen Fernsehen so eine Show. Und du warst ja vorher schon profi und hast Musiklis gemacht, Chiara, Clownerie und so weiter. Inwieweit hast du dich das erlebt, dass andere Menschen in Kontakt mit sich selber sind? Hast du Gefühl, sie ja. bringen, sie spüren das Gefühl, können Wie Ist da deine Erfahrung?
2: Ähm, ich, jetzt bin ich unsicher, ob ich es richtig verstehe, frage ich die einfach nochmal zurück, äh, ist die Frage, wie, wie ich die, wie ich Menschen einfach in der, in der Arbeit, vor allem im Tanz, ob, 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 ob Menschen mit sich selber in Kontakt waren oder sind, ob ich das so erlebt habe, oder? Ja, weil ich, ich tanz später
1: nicht so wie du, group-mäßig, <lacht> sondern ich, nur ganz äh, Kontakt im Pro und. und ja. Ich erlebe das so dass ich da sehr stark mit ihr verbunden bin, weil ich mich sehr stark spüre, dass viele Erfahrungen. Und dann gehe ich davon aus, nur Reaktion, wahrscheinlich geht es anderen auch so ähnlich. Ja. Hast du hast es erlebt, vor allem wenn du im Coaching-Bereich bist, andere Tänzer,
2: dein coach Ja, ich bin, ich bin eigentlich erschrocken. Wenn ich mich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe, bin ich draufgekommen, dass ich meinen, dass ich zwar im Tanz schon sehr nah bin in dem, also ich würde, ich würd körperlich einfach Körperwahrnehmung nennen, ja. Ich würde irgendwie sagen, man, man, man redet ja dann eigentlich nicht über Gefühle oder über Bedürfnisse, sondern du spürst einfach deinen Körper besser. Und ich bin draufgekommen, dass ich in in, der, in dem Tanz, wo ich tätig war, kommen schon, habe ich schon mit Emotionen zu tun gehabt, vor allem wenn du ja, mit diesen alltäglichen Emotionen, die wir alle zu tun haben, wenn wir in ganz Situationen sind oder wenn wir was extrem Bewegendes oder sehr schöne Musik hören, oder, oder, oder. Aber ich bin draufgekommen, dass ihr einen sehr, einen sehr technischen Weg des Tanzes gewählt habt. Dass es ist sehr viel darum gegangen ist, vom Spiegel zu trainieren, die Haltung einzunehmen, gerade zu stehen, die, die Formen richtig zu machen, die Technik auszuführen. Und das ist eigentlich, habe ich eben erlebt dann, dass relativ wenig Gefühl wenig, wenig, es ist sehr wenig um die Thematik Gefühle gegangen, ja, um, um, das, um das emotionale Erleben von Menschen, sondern eben mehr um, ich sage jetzt fast schon diesen äußerlichen, äußerlich, äußerlich-körperlichen Bereich. Und ich, ich, ich muss jetzt wirklich sagen, bei mir, also ich habe diesen Wert des Tanzes, so wie du jetzt, des Ausdruckstanz, Kontakt, Improvisation und so weiter, das ist, sind Materien, die habe ich früher noch gar nicht kannt. Die sind für mich erst ein Thema geworden, seit die Tanz und GFK, also seit die beide Seiten miteinander verbinden bin ich fast automatisch zu, zu solchen Tanzstilen und Tanzrichtungen gekommen. Und da erlebe ich es jetzt durchaus. Also immer, und ich habe auch mein, mein ganzer Tanz, hat sich verändert. Ich mache viel, viel mehr und ähm, Bei mir, also ich arbeite tänzerisch gesehen jetzt völlig anders wie als früher. Also Technik und, und, und Ausführung ist bei mir absolut nach hinten gerutscht. Das ist wirklich was Dienliches, damit wir uns da wird wir uns leichter tun zu bewegen also Technik ist für mich mittlerweile ein Werkzeug geworden etwas was mir das ganze erleichtert aber in den Mittelpunkt ist wirklich dieses Erleben rutscht was macht das mit mir und, und und sogar noch weiter was macht der Bewegung was macht der Berührung was macht der Kontakt mit jemand anderem mit mir und ähm, ja also erst ich sage jetzt einmal ich würde sagen durch die Kombination ist mir das gelungen und so gebe ich das jetzt auch weiter und merke auch, dass das in meinem Tanz und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass das was macht. Heißt also
1: das, bei der Kommunikation, dass du hier außenorientiert orientiert? Kommt das an, wie das aus, wie viel Anerkennung ist, genau. Selbstwertsteigerung etc. Genau. Und jetzt bist du mehr nach innen und auch mit deinem genau. Coaching, dass
2: du mehr die Leute zu sich selber bringst. Genau. Und da bin ich mit dem typischen Problem konfrontiert, das ich selbst im Coaching extrem oft erlebe, um, du kriegst als Dänzer, und vor allem, wenn du, wenn du anfängst, dann auch zu entsprechen, ja, einer Norm zu entsprechen, deine Muskeln wachsen, du wirst äußerlich, du richtest dich ja immer gut her, du kriegst einen Modesinn, du kriegst ja viel mehr beim Tanz, du hast ja viel mehr Ästhetik in deinem Leben plötzlich. Und du kriegst auch sehr, sehr viel Anerkennung von draußen natürlich, alleine, wie du dich bewegst und wie sich wer anderer bewegt. Und selbst wenn du auf der, auf der Weltrangliste ganz hinten bist, bist du als Dänzer immer im Auftreten relativ weit vorne. Du bist einfach ein ja präsent, du bist da, du bist anwesend und du kriegst ganz viel Anerkennung von draußen. Und was aber da passiert, und das merke ich einfach immer wieder, es rutscht dann in dieses, wenn du diese Anerkennung von draußen kriegst, dann ist das nicht das, was, da, was du wirklich brauchst, glaube ich. Also ich merke, dass diese tiefe Anerkennung, so sich selbst anzunehmen, wertzusetzen, da zu sein, sich, sich als wertvollen Menschen zu erleben, das ist völlig was anderes. Und ich habe meine Begrifflichkeit völlig verändert. Habe ich früher nur von, davon gesprochen, selbstbewusster zu werden, ist für mich jetzt, habe ich einfach erkannt, dass wir eigentlich, also auch wenn Menschen zu mir kommen und, und sagen, vor allem kommen oft Eltern mit Kindern zu mir, die sagen, da mal Jugendlicher, bitte mach den selbstbewusster, weil der kann nicht austreten. hilf uns dabei. Und ich habe die Begrifflichkeit insofern verändert, dass ich sage, Selbstbewusstsein ist etwas, also, was sich Menschen wünschen, ist eigentlich so dieses Präsente und dieses Gerade, dieses kraftvolle Auftreten. Eigentlich wünschen sich Menschen Selbstsicherheit. Die würden gern dastehen in einer Präsenz und sich wohlfühlen, obwohl hunderte Menschen da sind. Und das, was ich, was ich brauche, damit ich das anfangen kann und, und, und aufbauen kann, ist das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist etwas, was ich tun kann, indem ich reinschaue in mich, ja, indem ich mir bewusst mache, was geht denn eigentlich mit mir vor. Und so erkläre ich mir zum Beispiel auch Authentizität. Ja? Also wenn ich da stehe oder Konkurrenz. Wenn ich sage, okay, ich, bin, ich, ich stehe jetzt vor dir, Peter, du siehst mich und in mir geht etwas vor. Und das, was in mir vorgeht, wenn du das an meinem Körper sehen kannst, dann würde ich, glaube ich, dass du sagen würdest, ich erlebe diesen Menschen als authentisch oder als Kongruent. Also irgendwie das, was in ihrem Innen drinnen vorgeht, kann ich irgendwie äußerlich sehen. Das sind so einfache Sachen, wenn man vor jemandem steht und den Kopf hängen lässt und, und und die Hände fallen und man sagt, ich freue mich, ich freue mich bei euch zu sein. Das sind oft so inkongruente Nachrichten, wo man einfach spürt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn ich sage, ich verbinde das jetzt miteinander, das wäre eigentlich in der Praxis jetzt genau das, dass ich sage, wir 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 schauen eben nicht nur, dass wir gut ausschauen, sprich vom vom, vom Trainer dann die, die Eins bekommen, der sagt, super, sondern wir schauen, dass wir im Prinzip nicht gerade oder richtig stehen, sondern wir sagen, dass wir, dass wir so ausdrücken, wie es uns geht. Dass wir also nicht mehr versuchen, was zu verändern in unserer Haltung, sondern dass wir viel mehr nach innen schauen, wie geht es mir denn eigentlich. Und bin ich offen, bin ich bereit dazu, das auch zu zeigen? Bin ich spüre das an mir. Und ich erlebe das halt oft als Wechselwirkung. Oft stehe ich vor Menschen und, und ne, nehme nicht wahr, was in mir vor ist, gerade wenn ich aufgeregt bin und dann merke ich zum Beispiel, dass ich, dass ich mit dem Fuß relativ schnell wippe oder oft merke ich, dass meine Zehen sich so in den Boden hineinbohren in den Schuhen. Das sieht man ja aus, nicht aber wie spürt. Und das sind oft oft für mich so körperliche Zeichen, um zu sagen, okay, schau, irgendwo scheinst du gerade unsicher zu sein und dann hilft mir das auch wieder rückwirkend in mich hineinzuschauen. Also Verbindung von GFK und Tanz heißt eigentlich, dass sie, dass sie, dass sie beide Seiten jetzt hernehmen, ja, dass sie irgendwie körperlich, aber auch das Innere verwendet und und eine dieser zwei Seiten funktioniert immer. Und eingestiegen haben wir ja zum, oder oder das Thema, wo jetzt wo die Anerkennung. Ich denke, wenn wir es schaffen, dass wir einfach, Gott, wenn es um Anerkennung geht, ja, wenn wir es schaffen, dass wir uns das selbst geben können, dass wir dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus, aus dem, was in uns ist, uns selbst dafür Wertschätzung und Anerkennung geben können, ich glaube, das ist eigentlich ein Weg, den wir, der ist kraftvoll und, und, und effizient. Dass ja, das lasse ich dir mal fragen, weil wie das auch ankommt, das ist mal jetzt auch ja.
1: bei dir. Und das heißt, 2002 habe ich gelesen, bist du Mr. Tirol geworden. Du hast ganz ja, ganz, ja, zum Beispiel, ja. Du hast ganz viele Erfolge gehabt im tänzerischen Bereich und ganz viel Anerkennung bekommen. Und das hat nicht dazu geführt, dass du authentischer mit dir selbst geworden bist, selbstsicherer, sondern du hast wahrscheinlich, das wir bestimmt, Weiterhin nach Anerkennung gesucht mit der nächsten, Absolut. nächsten ja. und wieder und wieder. Ist so, wie ja. ich, ich brauche eine Materie und es hält mir Zeit lang her, wenn ich die Halbzerhöhung bekomme oder ein neues Auto und dann genau. verflacht es wieder und es braucht wieder Nachschub. Und so wie genau, du okay. es jetzt darstellst, wenn die Anerkennung, die du dich selber geben kannst, von innen heraus, dann, dann brauchst du das nicht mehr ständig, weil du hast das, du kannst das konservieren und wieder genau. und produzieren.
2: Das hast du auch ganz richtig erkannt, das hat also meine Erfolge, wenn man das so nennen will, halt würde ich das nicht immer mehr als die großen Erfolge, aber damals wurde es natürlich das, noch, du
1: hast recht. das ja, war für mich als Arme.
2: junger Mann, als junger Mann war das wirklich Erfolg, da habe ich mir gedacht, wow, du hast es geschafft und, und, und das Leben hat mir dann schon gezeigt, okay, was hast du jetzt wirklich geschafft und so, das war eine andere Seite, aber bleiben wir bei dem, ja, habe ich gehabt, also, wenn Bestätigung von außen wenn eine wenn Rückmeldung, sozusagen ein Schild, wo oben steht Nummer eins, du bist der Beste. Wenn das Anerkennung, wenn das jetzt zufrieden machen würde, wenn das jetzt deine, deinen Hunger und dann stillen würde, dann hätte ich das gehabt. Ich habe das aber nicht gehabt. Mein Selbstwert, nicht einmal mein Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein klammer jetzt mal aus vom Begriff her, mein Selbstwert ist dadurch überhaupt nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil. Wie du, wie du richtig sagst, das ist ein, ein und, und so habe ich das in der, in der Arbeit mit prominenten Menschen erlebt. Es ist im Grunde auch ein Saugen, ein Suchen nach immer mehr. Und das Problem ist, man könnte sagen, ich weiß nicht, nennt man das, Ex, wie nennt man das, wenn das dann nach oben schießt, ja? es wird immer mehr. Du, wirst, du hast dann, ich kann mich nur erinnern, ich wollte Staatsmeister immer werden ja? und habe dann mit dorthin gearbeitet und habe es dann geschafft, Staatsmeister zu werden. Und wie es dann war, das war überhaupt nichts wert für mich. Ich habe hunderttausend Gründe gefunden, warum das eigentlich ja gar nicht so eine tolle Leistung ist und wollte schon die nächst höhere Leistung anstreben. Also ich habe einfach gemerkt, dass das dazu führt. Ich kann es ja auch, ich kann es ja machen, also hole mir noch mehr davon. Aber es, es, es bringt innerlich nichts. Weder als Mann, noch als Mensch, nur als Partner. Es, es, es bringt dir nicht, es macht dir nicht, also es führt nicht zu dieser, zu dieser Zufriedenheit. Zu, ich, ich, du kommst nicht an, ja. Das ist so, also ein Fassel ohne Boden, du kriegst immer Anerkennung rein, aber die rutscht sofort wieder weg. Das hat das, du hast das jetzt konservierend nennt, es, es wird nicht konserviert, es wird nicht, es nicht, nicht nachhaltig. Ja.
1: Das klingt auch sehr viel nach Druck und Leistung und äh, ja, Burnout irgendwo auf die ja extrem,
2: ja. ja, extrem, Und ja, man kann ja mit seinem Körper viel machen und auch wenn du, das kann jeder Mensch, jeder Mensch kann über seine Grenzen gehen und lange Zeit. Und ich glaube, dass das, wenn man da reinrutscht, das auch dazu führt. Und vielleicht kann ich einfach bei mir bleiben. Bei mir hat das definitiv dazu geführt das man eben weiß, der Selbstwert wird nicht mehr, du kriegst aber diese Bestätigung, du willst immer mehr davon und du versuchst halt dann immer besser zu werden ja? und immer größer zu werden. Und, und. Ja, und das ich am Anfang auch, wenn, wenn ich dann reflektiert habe und ich war immer schon sehr reflektiert und habe immer schon über das Leben nachgedacht, aber das war eben der entscheidende Moment einer Veränderung, wo wirklich die Art und Weise, wie die GfK das macht, das war für mich ein wesentlicher Aspekt, Eben auch zu sagen, worum entscheidest du? Weil Psychoanalyse war etwas, was mich extrem interessiert und noch immer noch interessiert. Also es gibt viele Bereiche, wo ich, wo ich mir angeschaut habe. Aber letztlich blieb bin ich bei der GfK wirklich, weil sie, weil sie in sich alle, all das liefert und all dies mitbringt, um wirklich, um das zu lernen, diese Anerkennung von innen auch zu, zu machen. Also sie liefert mir einfach auch, abgesehen von der Haltung und von allem, auch ein Werkzeug dazu, das zu tun. Und das zu leben und das umzusetzen, das ist für mich so das Großartige dran. Wenn du
1: Tanzworkshops gibst oder Coachings oder Ähnliches oder so, was du vorhin beschrieben hast, hast bist du im Unternehmen und magst eine Tanzeinheit, was tust du vom da damit reinbringen? Also wie komponierst du das in die Orte kommunikation
2: Wie ja. machst du das komprimieren? Vielleicht, vielleicht erzähle ich dir das anhand von einem Beispiel, weil ich, ich, ich neige jetzt dazu, sonst, dass ich ganz, ganz viel erkläre. <lacht> ich probiere jetzt, jetzt in einem Beispiel zu erzählen. Also wenn man sich vorstellt, das habe ich jetzt gerade gehabt, kann ich gerade live von einem Beispiel erzählen. Ich habe jetzt in, der, in einer Schule, wo die Aufgabe, es waren so, ich sage jetzt einmal zwischen 17 und 19-Jährigen, es waren einfach also so junge Erwachsene, Jugendliche, die haben die Aufgabe oder die, das Projekt lautet, wir wollen eine Tanzperformance aufführen, ja. Und keine Ahnung, im Jänner ist der Auftritt, da wo wollen wir das Ganze aufführen. Und dann kommen halt so 60 Jugendliche zusammen und sagen, Gerhard, machst du das mit uns? Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Anfangszeit, wo ich natürlich immer sehr bestrebt, das auch zu unterrichten oder irgendwie die Leute das alles wissen zu lassen, habe aber gemerkt, dass das eben sehr oft, und das ist für mich, vielleicht kostet wir später noch Zeit, um über das zu reden, das ist ein bisschen ein Wermutstropfen der GSK. Wenn wir es theoretisch vermitteln versuchen, führt es oft dazu, dass Menschen das gar nicht wollen. Und, oder dass es halt einfach langweilige, schwere Thematik ist. ja Und ich habe das völlig aufgehört und habe jetzt angefangen, wenn ich an sonst workshop oder so ein Training beginne, dann beginnen wir, wir sitzen wirklich im Kreis alle zusammen und wir beginnen mit, ich sage jetzt einmal fast schon mit Gruppendialog. Und wir verwenden all das, wo, wofür auch die GFK steht, so äh, macht mit, macht über, bin ich, bin ich jetzt der Choreograf, der Experte, ja, der jetzt den Menschen sagt, wie es geht, oder bin ich jetzt derjenige, der einfach einmal durch vielleicht Fragen, durch einfach sein, durch Dasein einen Raum eröffnet, dass in der Gruppe was entstehen kann? Und diese Frage stelle ich mir da und ich wähle dann immer das Zweite. Also der, die Gruppe wünscht sich am Anfang den Experten. Die wollen, dass sie kommen. Wir am besten heute schon starten mit den Proben. Sollen wir uns schon aufstellen und sollen man schon die Schuhe anziehen? Und ich bin dann der, der relativ stark bremst und sagt, stopp, was wollen wir denn überhaupt? Was? Wie geht es uns eigentlich? Wie sind wir da? Und wir fangen plötzlich noch über Gefühle reden und du merkst, dass Menschen zuerst zögern, aber bei 60 Menschen sind einmal 10 immer dabei, die sich sofort melden, die sofort was einbringen, was mit uns teilen. Und dann haben wir so dieses Teilen, ich gebe euch was von mir, dann haben wir das schon am Tisch und ich brauche überhaupt nicht von Teilen sprechen. ja. Und jetzt überspringen wir mal, das geht halt ein, ein, die ein oder andere Sitzung weiter. Bis vielleicht gestern, wo zum Beispiel der Fall der Lukas aufzeigt und sagt, ja Gerhard, wir sitzen jetzt schon seit drei Stunden da und irgendwie geht nichts weiter. Du bist der, 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 der Leader, könntest nicht du einfach das jetzt übernehmen und sagen, was zu tun ist. Du bist der Experte, bitte mach du, weil ja es sind immer Menschen dann dabei, so wie es im Leben auch ist. Denen geht es zu so langsam und die wollen jetzt nicht mehr reden, die wollen arbeiten. Und ich gerade gestern war die Situation, dass ich denn, wir waren in einer Gruppe, die sehr mühsam war, dieses teilen dieses von sich Preisgeben, wo es so mühsam bei 60 Menschen du kannst du dir vorstellen, du kennst ja die Gruppen selber, jeder hat was und es wird immer mehr und wir werden eigentlich immer noch, wir sitzen immer noch länger und tun immer noch weniger und ja, dann kommt halt dieser Ruf nach, bitte übernimm das, der Ruf nach Führung, ja bitte mach du jetzt und übernimm jetzt, das geht dann so immer weiter. Und gestern habe ich die Situation gehabt, dass ich den Lukas gebeten habe, Lukas, wenn du jetzt mir als Experten bezeichnest, schenk mir noch eine halbe Stunde. Gib mir noch eine halbe Stunde und dann übernehme. Und in dieser halben Stunde habe ich dann einfach nur genau mit dem weitergemacht. Und er hat mir ja diese halbe Stunde gegeben. Und witzigerweise, wo nach 20 Minuten haben wir auch eine Stimmung gehabt, wo es plötzlich ruhig war, ja, wo Menschen einfach, wo alle, die irgendwie gegen irgendwelche Vorschläge wohnen oder wo einfach Diskussionen wohnen, wo Probleme wohnen, plötzlich wo alles so irgendwie aufgelöst, ruhiger. Und dann haben wir angefangen, können produktiv arbeiten. Und alles, was zu organisieren war, sprich, welche Musik, was tanzen wir, wie lange tanzen wir, also wirklich viele Entscheidungen Peter, Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Entscheidungen für so eine Performance zu treffen sind. All diese Entscheidungen haben wir in zehn Minuten abgehalten. Aber nicht mit, mit, mit sowas wie Demokratie, das finde ich nämlich überhaupt nicht passend für so Projekte, sondern mit Konsens, mit Einheit. Nicht so, dass 39 dafür sind und 21 dagegen, sondern 60 Menschen heben die Hand oder eben heben die Hand nicht, wenn wir konsensieren, keinen Widerstand. 60 Menschen sagen, ja, passt, dann nehmen wir das. Ja, nehmen, wir das nehmen wir Vorher haben wir nur diskutiert über schwarze Kleider, grüne Kleider, gelbe Kleider, rote Kleider. Plötzlich sind sich von den 60 Menschen 30 Damen einig, ja, wir wollen schwarze Kleider, passt, dann nehmen wir schwarz. Also wenn du mich fragst, wie lebst du GFK? Ich habe das Wort GFK in dieser Runde kein einziges Mal erwähnt. Aber, aber nur durch diese Prinzipien, können wir arbeiten. Und das Interessante dabei ist, Menschen, so wie gestern war es der Lukas, für gewöhnlich sind es Betreuer, Lehrpersonen, Menschen, Projektleiter, die dabei sind und die Stress kriegen und die sagen, hat wir haben nur noch vier Tage Zeit und jetzt haben wir einen ganzen Tag geredet. Glaubst du schon, dass das geht? Und wenn mir die Institution dann vertraut, dann wird sie sehen, wir reden nicht lang. Nur für die Menschen ist meistens, wenn wir 20 Stunden arbeiten, ist drei Stunden reden, finde ich, minimal. Nur für die Menschen ist das nicht normal. Das tut man sonst nicht. Ja? Man, man nimmt sich nicht Zeit. Oder wir setzen uns hin und fragen mal zuerst, bevor wir anfangen, wie geht es uns denn? Und mit es geht uns gut, bin ich halt dann nicht zufrieden. Ich probiere jetzt keine Schulung zu machen, aber ich, ich hole halt ein bisschen mehr ab. Und du, wirst, du wirst, also Es wäre so interessant, das zu sehen. oder Also Menschen, die Trainingsvideos oder solche Prozesse sehen, die, 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 die können es gar nicht glauben, ja. Die können gar nicht glauben, dass da Menschen zusammensitzen und 15 Entscheidungen in 10 Minuten treffen. Aber die haben auch die drei Stunden vorher nicht miterlebt. Also, wie gesagt, um es einfach auf einen Satz zusammenzufassen, wenn ich es schaffe, die Gruppe einfach nur dazu be zu begeistern, dass sie für, manchmal ist es eine Stunde, manchmal sind es drei Stunden, länger meistens nicht, sich zusammenzusetzen und miteinander in den Austausch zu gehen dann können wir dann all diese schwierigen Sachen, die die Projekte schwer machen, können wir, ich sage jetzt einmal, in minimalstem Aufwand, mit minimalstem Widerstand einfach alles erledigen. Und entdeckt habe ich das, ehrlich gesagt, entdeckt habe ich das in der Arbeit bei Dancing Star, wo ich gemerkt habe, wie plötzlich aus so schweren, fast schon den Prozess ähm, stoppenden Sachen, wenn man da, wenn man reingeht und in den Dialog geht ja, und einfach in den Austausch geht, dann ist es so, als würde sich das von selbst wieder lösen. Man braucht gar nicht viel lösen, man braucht nicht tun. Und wenn das erledigt ist, so wie jetzt in der Gruppe gestern, dann ist der nächste Schritt, dass ich nicht mehr die Choreografie gestalte, das mache ich gar nicht mehr, sondern jetzt sind die Menschen dann meistens innerlich so befreit, dass sie ich schwöre es dir, wir, wir haben dann uns für Musik entschieden, wir schalten die Musik ein, wir hören sie uns an und es kommen 15 Ideen, ja, 15. Manchmal kommen 30 Ideen. Wir könnten das machen, wir könnten das machen. Ich brauche als Choreograf nicht einmal mehr meine Choreografiearbeit machen, weil auch das die Gruppe übernimmt. Das heißt, ich bin dann letztlich, eigentlich könnte man sagen, von außen betrachtet, Gerhard, bist du eigentlich Choreograf oder bist du eigentlich länger Moderator, der irgendwie vielleicht dafür sorgt, dass das Timing passt und das jetzt, keine Ahnung, ja, dass jetzt, wenn jetzt, wenn Sie jetzt Kostüme suchen, die so kurz cool sein, dass dass man den Stringdanger sieht, dann bin ich halt der, der sagt, hey bitte, ich möchte gerne andere Kleidung auf der Bühne und so. Schon so ein bisschen cold, also begleitend, aber das meiste macht die Gruppe dann für sich selber. Und ich finde, es ist so gelungen am Ende, so wie gestern ist ein Mädchen dann kommen, musst du dir vorstellen, ein Jugendlicher, 17-Jähriger, kommt zu mir und sagt, Gerhard, ich möchte, ich möchte dir was sagen. Und sie sagt, ich finde es so toll, dass bei der Arbeit mit dir jeder zu Wort kommt, jeder darf sagen, was ihm nicht passt jeder darf motzen und schimpfen und am Ende kommt dann plötzlich was raus, was für alle passt und sie weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber sie ist so begeistert, dass das funktioniert, sie hat das noch nie erlebt vorher und das ist für mich gelebt, oder, so lebt man das Ganze, das, das, man braucht gar nicht unterrichten, oder. die man braucht am Ende dann, also wenn das Mädchen mit mir dann redet, dann sage ich ja schon, ja, und wenn sie mehr wissen will, sage ich, dann vermittle ich ja vielleicht eine Lektüre oder sage, schau mal, schau dir mal das Buch an oder beschäftige dich mit der Materie. Aber prinzipiell ist das gar nicht nötig, sondern es ist wirklich die Verbindung. Das heißt, Jetzt ist es doch langweilig. Ja, macht nichts. Ich würde
1: gerne zu. Das ist total spannend. Das heißt, du schaffst die Voraussetzung dafür und das Außergewöhnliche, was diese Jugendlichen erlebt haben, ist dieses Miteinanderreden, wo sich Menschen öffnen. Und plötzlich so eine Energie entsteht, so eine Offenheit entsteht. Und dadurch auch so ein, so ein Miteinander, weil viele dann auch, ein anderes, wenn andere, Menschen sich öffnen, irgendwo in, in Resonanz gehen mit sich selber. Und dass man ja. so in der Stimmung hin und her geht.
2: Und dadurch dieses Gemeinsame entsteht und dieses, dieses diese Leichtigkeit. Genau. Ja. Und das hilft beim Tanz enorm. Das ist für ganz Tanz, du kannst dir vorstellen, wenn ich dann auch meine tänzerische Arbeit. Mache. Wenn ich dann eine Übung zum Beispiel mache, Kontaktimprovisation oder wir machen irgendwas, Menschen stehen sich gegenüber, bewegen sich parallel und wir reden dann über Empfindungen. Wir reden dann plötzlich ganz anders. Wenn ich, wenn ich sonst oft fünf, sechs, sieben, zehn Stunden braucht habe, bis Menschen sich öffnen, habe ich nach solchen Prozessen in der ersten Übung bereits so, dass die Menschen sich gegenseitig öffnen. Die reden dann nicht mehr von Gefühlen wie gut und schlecht, sondern die sagen dann plötzlich sich, schauen sich in die Augen und sagen, weil ich bin total aufgeregt gewesen, wie du mir so nahe kommst. Das sind dann plötzlich so Sätze, die nehme ich dann natürlich wahr als, als Spielleiter ja, und merke, okay, es ist nicht nur, wir haben nicht nur, wir beschleunigen nicht nur unseren Prozess damit, sondern wir öffnen, also es geht alles irgendwie schneller. Also der Kontakt ist viel schneller da.
1: Wenn diese Personen sagen, ich bin ja da so aufgeregt, haben die dann, hast du da vorher schon theoretischen Input über Gefühle gegeben? Gar nicht da, eben nicht. Auch automatisch dann auch, dass sie ja. dann weggehen ja. von Denkgefühlen und in den Körper ja. kommen und diese Begrifflichkeiten finden.
2: Genau. Wir haben diese Begriffe und vielleicht könnte ein selbst ich als GFK-Trainer, glaube ich, wenn ich jetzt eine Liste schreiben müsste von Gefühlen, ich würde schon eine lange Liste, ich würde sicher eine längere Liste zusammenkriegen, als für vielleicht jemand, der das, also wie mein Nachbar zum Beispiel, der gar nicht viel über das redet. Aber, gemeinsam, so eine Gruppe mit 60, manchmal sind sie ja nur 20, eine größere Gruppe von Menschen, ab 10 Menschen, wenn jeder ein paar Gefühle reinschmeißt, dann kriegen wir gemeinsam einen richtigen Pool zusammen. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, das ist aber jetzt nichts Wissenschaftliches, sondern nur mein Eindruck, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gemeinsam unseren Wortschatz dann vergrößern können. Und äh, interessanterweise, ähm, wenn jemand sagt, ich bin einsam, dann dann, dann macht das mit Menschen was. Das ist, ob, ob die das Wort normalerweise verwenden oder nicht. Ne? Und das ist das, was ich mit Konkurrenz vorhin gemeint habe. Wenn, dies, wenn ich in mir drinnen spüre, dass ich einsam bin und mein Körper irgendwie das auch zeigt, indem ich mich vielleicht ein bisschen ab, aus, aus, als Außenseiter platziert bin oder indem ich einfach merke, dieser Mensch ist viel langsamer, der bewegt sich langsamer, dieser Mensch ist irgendwie, irgendwie ein bisschen schlaffer wie ein anderer. Also wenn man das auch sieht, das ist für eine Gruppe, das ist für Menschen so kraftvoll, da brauche ich gar keinen Vortrag über Einsamkeit oder über Gefühle halten. Du spürst einfach, das geht wie von selbst. Aber, aber nur das Tanzen, und das ist mir deswegen auch so wichtig, also als Message für alle, die GSK machen, auch braucht man kein Tänzer dafür sein. Und im Umgekehrten, nur dass ich ein Tänzer bin, ist oft auch zu wenig, ja, sondern. Es ist schon für mich wichtig, dass mir das bewusst ist, weil sonst wäre ich zu schnell. Das war nämlich mein Problem früher. Mein Problem war gar nicht, dass ich das nicht vermitteln habe können. Ich war einfach zu schnell. Ich habe diese drei Minuten, die es noch gebraucht hätte, oder wenn sich der Lukas, als Vertreter für alle, die sich dann melden, meldet und sich wünscht, dass es weitergeht, hätte passieren können, dass ich dann als Charme, ja, weil ich mir denke, okay, es funktioniert nicht, jetzt übernehme ich wieder. Ich hätte diese Zeit nicht gegeben. Jetzt, wo ich diese Prozesse selbst schon oft miterlebt habe, Jetzt, wo ich auch selber, jetzt wo ich auch selber auch so ein bisschen dieses Spüren kennengelernt habe, jetzt kann ich sagen, uns, lasst uns einfach gebt uns diese drei Minuten nur. Manchmal sind es drei Minuten, manchmal sind es dreißig Minuten. Gebt uns diese Zeit nur und es wird was herauskommen und es kommt was, es passiert was, Wie von mhm. selbst irgendwie? Mhm.
1: Wenn diese Jugendlichen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja. dann diese Tage, diese Choreografie, dieses Tanzen einüben in die die Kommunikation noch mit rein? Lässt du die innehalten zum Spielen? Oder was ja.
2: Ich habe jetzt, wenn ich, ich bleibe ein bisschen bei den Beispielen, vielleicht ist es leichter zu, zu nachzuvollziehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gehabt ein Projekt mit der österreichischen Räumerliga Da ist es darum gegangen, auch, das waren Jugendliche, aber auch Erwachsene, einfach quer durch die Bank durchgemischt. Die jüngste, glaube ich, war 17, der älteste war um die 60 der, 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 der Fitteste dabei hat einen Spagat in der Luft geschafft, der, der Unfitteste, wo im Rollstuhl hat nicht einmal aufstehen können. Und diese Gruppe hat gemeinsam eine Tanzperformance gemacht. Also wir, unsere Aufgabe war, wir haben einen Tag Zeit bekommen und am Abend sollen wir diese Gala, diese Österreich Gala eröffnen. Ja? Und da haben wir zum Beispiel, wenn du jetzt fragst, wie machst du das? Ähm, dann, dann stehen diese Menschen da, machen eine Bewegung und die Bewegung schaut schon toll aus. Wenn ihr aber dann jetzt GFK mit im Spiel bringt, zum Beispiel, dass ich sage, okay, und jetzt schließt einmal eure Augen und spürt einmal rein, ist das, genau das, was ich sage, spürt einmal, wie fühlt es sich denn an, wenn, wenn wenn wir schwer sind? Was ist denn da? Erstens einmal, wie wie, wie spürt sich das im Körper an? Also lasst mir mal schwere sehen und dann und dann passiert plötzlich, das, wo, wo man sich denkt, der Mensch im Rollstuhl, der ist ja schon viel weiter runter, kann er nicht mehr kommen. Aber wenn der sich schwer fühlt, kommt er plötzlich viel weiter runter. Da, sagt, da, da, da landet dann die Stirn auf den auf den Oberschenkeln. Also die, die sacken dann wirklich zusammen die Menschen. Und dann geht es ja nur weiter, dann gehen wir nur rein und sagen, okay, und wo, wo wie, wie, wie sind jetzt meine Gedanken? Was denke ich denn gerade? Wo, 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 wo geht denn mein Geist gerade um, ja? Und wenn das einmal, wenn das einmal da ist, dann kann das auch gehen und dann sind, ist der Kopf auch frei. Ich sag beim Ganzen immer, der Körper ist da, um die Dinge zu tun und, und wir können dann unseren Geist, unseren Kopf, so auch zum bewussten Spüren verwenden. Man, man hat, man sagt ja oft so, man soll, man soll nicht im Kopf sein, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, so sehr im Kopf zu sein. Wenn man aber dann einmal, wenn man einmal die Idee annimmt, dass man sagt, im Kopf, Find, findet auch die Wahrnehmung und das Spüren statt. Und wenn ich mal meinen Kopf frei bekomme von all diesen Gedanken, von all diesen, ich muss ja gut ausschauen und das soll ja schön ausschauen und das soll ja einfach eine tolle Performance werden, wenn ich das alles wegkomme und dann komme ich zum Spüren, dann wird eine Bewegung oder etwas, was ich mache, plötzlich ganz lebendig. Und ich würde jetzt einmal sagen, das passiert einfach durch dieses bewusste Innehalten, ruhig sein, spüren und da, dann passiert, glaube ich, das, was in, in, in GfK passiert. Weil die nächste Frage ist dann wirklich, warum fühle ich mich so? Und gerade bei der Räumerliga, deswegen ist mir, glaube ich, das Beispiel jetzt eingefallen, was dann darum gegangen ist, dass, dass wir sehr oft im Training, also das war eines der bewegendsten Training im Jahr 2019, weil so viele Tränen sind in einem Training nie geflossen dieses Jahr wie da. Weil die Menschen waren natürlich sehr viel konfrontiert mit ihrer Zeit, wo sie nur gesund waren. Und das hat uns alle sehr bewegt, wenn ein Mensch sich einfühlt einmal in, in, in das Bedürfnis, sich frei zu bewegen zum Beispiel. Ja? Und und das kann ja jemand nicht benennen, dass er, ein Mensch es ja nicht, dass er so traurig ist, weil er sich gern frei bewegen würde, weil er einfach völlig frei sein und selbstbestimmt sein will. Und im Training, ohne dass wir jetzt GFK ansprechen, aber allein, wenn wir uns Gedanken machen, warum bin ich denn so niedergeschlagen, so so müde, so 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 traurig, so schwer, warum bin ich denn das? Und dann kommt ihm kommen Bedürfnisse wie, ja, ich will mich frei bewegen, ich will am liebsten selbstbestimmt sein. Und das, das ist das, was ich dann als GfK bezeichne. Ja? Es kommt dann wie von selbst. Und du würdest nicht glauben, was passiert mit Menschen, die dann in Kontakt damit kommen. Und wenn wir dann sagen, okay, und lasst uns jetzt gar nicht, wir haben jetzt drüber gesprochen, aber lasst uns das jetzt einmal in Form von Bewegungen ausdrücken. Dann wird plötzlich ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, frei. Und, und du siehst plötzlich, wie der den Raum einnehmen anfangen, gell, ja, wo er früher nur vor und vorne ist, dreht er sich plötzlich oder bittet seine, seine Tanzpartnerin, die drehen wir doch mal mit dem Rollstuhl um, dass sie mehr Bewegungsfreiheit kriegt. Also alleine dieser Kontakt, in Kontakt zu kommen, was sie, was man fehlt, führt dann eh automatisch schon, jetzt haben wir bei den Bitten, ja, führt automatisch zu Lösungen. Ja, ich könnte ja eigentlich, und, und, dann, dann, dann wächst natürlich unsere Performance. Ich als Choreograf, wenn ich mal nur Choreograf bin, bin höchstens zu, also höchst zufrieden, dass die Performance größer und, und, und raumgreifender wird. Und was mit den Menschen passiert, ist auch ganz interessant, weil die Menschen, die Menschen erleben dann, das so war Fülle plötzlich, ja. Und dann, dann, dann merkst du dann, wie aus einem Weinen plötzlich ein Lachen und der Kraft wird und der Begeisterung. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das rüberkommt jetzt über das Mikrofon, aber das ist für mich so diese, und und ja, wenn nur mal auf die Frage zurückzukommen, wie machst du das? Ja, dieses Innehalten, dieses Spüren ist natürlich der, der Grundgedanke, also der, der nicht der Grundgedanke, sondern also die Grundintervention, aber dann schon nur weiterzugehen, auch das zu benennen, ist, dem einen Namen zu geben oder irgendwie einen Ausdruck zu verschaffen. Und beim Tanzen ist halt das Feine, wenn ich die Wörter nicht finde, dann habe ich halt den Körper an oder dann kann ich mich halt irgendwie, ja, ich kann Freiheit auch darstellen, ne? Ja, ich sehe
1: dich ja auch noch, ich höre dich nicht nur, sondern ich sehe deine ja. Mit sehr viel Begeisterung und so voll dabei. Du bist richtig auch, ja, aber. Eindruck. Und was ich verstanden habe, du nimmst den Tanz als Hilfsmittel, um den Menschen einen Zugang zu sich selbst zu ermöglichen, Selbstempathie gleichzeitig äh, mit den Gesprächen vorher. Empathie zu fördern, zu hören, ja. zu lernen, zu hören, Begrifflichkeiten zu finden, von, von der Körperwahrnehmung her, von der Gefühlsebene und teilweise dann auch äh, diese, diese Bedürfnisse wahrzunehmen oder also zu erkennen und genau. sogar
2: auszuleben teilweise. Wir also, ja. erfüllen ja. Und die Bühne bietet halt was. Die Bühne ist ein bisschen wie Hollywood. Das ist das Schöne am Tanz. Und das habe ich auch verändert in meinen Performance und in meinen Workshops. Ich führe die meisten Projekte zum Auftritt. Also wir haben heute vor uns im Interview schon ein bisschen darüber geredet, dass es ich wertvoll finde, wenn man bereit ist, sich zu zeigen. Und was ich wirklich stark verändert habe, und das ist das Konzept Dancing Star. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum funktioniert denn das so gut? Warum sind wir da 15 Wochen im härtesten Training und ich habe miterlebt, dass Menschen mit gebrochenen Rippen, mit gezerrten Bändern, mit gerissenen Bändern immer nur zum Training kommen, immer nur auf die Tanzfläche gehen und da geht es nicht einmal ums Leben, sondern das ist einfach nur eine Unterhaltungsshow, also da geht's um nichts. Ja? Warum ist das? Weil das Konzept so cool ist. Wir haben einen Auftritt, wir haben irgendwie, ein, da wollen wir alle hin, wir wollen diesen Auftritt machen. Und für diesen Auftritt sind wir auch bereit, also wir zeigen uns und weil wir uns zeigen, sind wir auch bereit, so tief hineinzuwühlen in uns, ja. Und wenn es schon weh tut, dann schauen wir trotzdem noch hin. Also wenn ich, ich überspitze das jetzt ein bisschen. Und bei meinen Workshops, ich schaue halt, dass es so oft wie möglich, und wenn es ein Kurzworkshop ist, dass man nur zumindest, wenn es mit Kindern ist, dass man es in die Eltern vordanzen oder dass man es in der Schule vordanzen. Oder schöner ist natürlich, wenn der Bürgermeister sagt im Dorf, ja, ihr könnt die Dorfbühne verwenden und wir dürfen am Abend sogar nur allen die Lüstanzen zeigen. Und beim beim MAD haben wir es einmal gemacht, wenn man in der Früh beim Remembering unseren Tanz jetzt vorführen dürfen. Und warum, ich, warum mir das so wichtig ist, warum es dabei geht, ist um das Sich-Zeigen. Das ist oft eine Hürde. Es geht in uns sehr, sehr viel vor. Und das ist es bei mir gewesen. Dann sind die Tränen schon da und die Tränen würden, wirklich, die würden mich befreien, die würden mich reinigen. Aber bevor die Tränen rauskommen, weil ich bin ja Mann und ich weine sicher nicht, dann geht es wieder runter und genau das passiert. Es sickert wieder, es wird wieder fester Du wirst wieder stabil und kriegst das, was ich als Normalität bezeichne, wieder eine gesellschaftsfähige Haltung. Und das ist es jetzt, was ich eigentlich am meisten breche. Ich möchte weg von der Normalität hin zu dieser Natürlichkeit. Eine Emotion, eine, 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 etwas, was in mir vorgeht, gehört raus. Gehört, geht, ich sage jetzt gezeigt. Und wenn ihr jetzt in ganz performance, ganz ein toller Ode, da kann ich sagen, und jetzt lasst uns das zeigen, was wir heute machen. Zeigen wir es uns. Und dann passiert ganz viel. Das ist, Da kommt so viel dazu und dieser, wenn ich es dann gezeigt habe, dann reagieren Menschen anders, als wenn wir es nur gemacht haben, trainiert haben und dann wieder das lassen. Irgendwie kann es sich das dann entfalten und es geht irgendwie weiter. Also das ist wirklich, das ist bezaubernd und extrem nahe dem, was wir in der GfK oft erleben, wenn wir einen Empathieprozess machen. Menschen haben darüber gesprochen, was, was, was sie beschwert. Und blöd, ich ich habe das ja oft im Coaching. Eine Frau kommt zu mir, bereitet sich auf ein Gespräch mit ihrem Mann vor, dann hat sie drei Stunden Coaching investiert und in der dritten Stunde sagt sie, Mach, ich bin jetzt irgendwie so befreit, ich brauche jetzt gar nicht mehr mit meinem Mann reden, das ist alles gut, wie es ist. Das erlebst du ja sicher auch oft, ja. Und dieses, dieses Sich-Zeigen und dieses Zulassen von dem, was da ist und das dann nur körperlich machen, ich finde, der Körper ist ja so das Erdigste, was wir haben. Ja, Das, ist, das führt dazu, ja? das führt zu diesem ja, ankommen zu diesen. es darf sein und dann kann es auch gehen, ne ist das auch. Geht's Nein, auch Also einerseits den Mut, gesehen
1: zu werden, sich zu öffnen. Ja. Und dann jetzt auch im Coaching gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Ich genau. bin so wie ich bin und ich zeige mich so und da ist es mir Resonanz, dass ich jemand, der haben, genau. Sehr krachtvoll. Wie ist das, wenn du Kommunikationstrainings im Unternehmen gibst und du bringst dann eine Tanzeinheit mit rein? Ja. <lacht> Wir erinnern da Menschen, die vielleicht die so altpartierte auch sind oder den technischen Berufen vielleicht?
2: Wie, wie ist das da? In deinem Leben? Oder was machst du dann? Also ich, ich gebe zu, dass ich da ein bisschen mit Tricks arbeite. Vielleicht ist das nicht ganz GFK-konform, wenn man ja einen Trick verwendet. Und mein Trick ist der, wenn mich Menschen fragen, und das ist oft in Interviews, Menschen fragen mich, was hat eigentlich das Tanzen mit, mit dem Coaching zu tun? Weil der Tanz ist nicht immer eine Bereicherung. Äh, ich habe jetzt gerade bei einer größeren Anfrage in Hamburg ist es so gewesen, dass ich zweimal dorthin fliegen oder fahren habe müssen, äh, um den Job zu bekommen, weil sie haben gesagt, wir wollen den, wir haben einen Vermittler gekriegt, den Trainer. Aber wie sie dann gesehen haben, dass ich Tänzer bin, sind sie total kritisch worden und gesagt, hör, Tänzer, ist das schon das, was wir wollen? Und dann habe ich zwei Vorstellungsgespräche eigentlich gebracht. Also, es ist nicht immer förderlich und so auch im Unternehmen, wenn du vorstellst, die klassische Führungskraft, ja. Ähm, ja, sind Sie kritisch. Und dann sage ich immer, was hat das miteinander zu tun? Ich tue in beiden in beiden Tätigkeiten, mache ich dasselbe. Ich verbinde Menschen miteinander. Im Tanz geht es ums Gleiche, um die Verbindung mit sich selbst und um die Verbindung mit deiner Partnerin und weiter sogar nur die Verbindung mit deinem Publikum. Das ist im Tanz wirklich, das, also im Tanz gehört es dazu, das Publikum wie du selbst. Das ist eine Einheit. Ja? Und in der GfK oder im Coaching mache ich das auch. Ich verbinde Menschen mit sich und ich verbinde sie mit anderen und hilfe ihnen dabei. Und das macht Menschen neugierig dann, gell, und dann sagen sie ja, was hast du verbinden? Was, wie ist das mit Tanz? Und dann gelingt es mir meistens, gerade bei Führungskräften, zu, dem zu der Thematik Führung, eine, also Menschen werden dann sehr, sehr neugierig, wenn ich erzähle, dass dass es im Tanzen geht, ja ums Führen, ja. Also zwei, zwei grundsätzliche Thematiken im Tanz ist die Haltung und das Führen und das Folgen, ja. Und diesen Prozess des Führens und des Folgens, das ist etwas, was Menschen schon interessiert, und so kann ich dann auch einsteigen. Dann kann ich sie mit einer körperlichen, eigentlich tänzerischen, also tiefst, tiefst tänzerischen Übung dazu anhalten, einmal sich 40 Minuten mit der Thematik Führung zu beschäftigen, so wie das ein Tänzer macht, ja? Im Tanz ist er sehr stereotyp, die Männer führen, die Frauen folgen, ist durchaus jetzt nicht mehr überall so, weil es ja durch Kontaktimprovisation und auch durch dieses Aufbrechen der Strukturen kann das auch anders sein, aber wir haben auf jeden Fall so diesen führenden und diesen folgenden Bart. Und da, dabei zu experimentieren, sprich einmal meinen, meinen Arbeitskollegen oder meinen, meinen Seminarkollegen dann einmal anzugreifen und den zu führen und so, wie wir das im ganz machen, so, wie, wie bringe ich denn jemanden dazu, vor und zurück zu gehen, vielleicht sogar sich zu drehen, sich hochheben zu lassen, woher weiß denn der, was er tun soll, wir reden ja nicht miteinander und das ist dann ein Weg, das interessiert Menschen. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt nehmt, nehmt doch körperlich mal mehr Raum ein, dann wird es auch plötzlich interessant für den, was hast mehr Raum einnehmen. Und dann sage ich, und jetzt schaut, dass ihr mal eure, euren Rhythmus verändert in eurem Auftreten. Und dann ist plötzlich das Thema Rhythmus, später kommt nur das Thema Intensität dazu, wie kraftvoll ist ein Körper. Und dann haben wir plötzlich die tiefste Tanztheorie am Tisch. Wir reden eigentlich über den Körper, über die Bewegungen. Und da merke ich, dass Führungskräfte dann sagen zum Beispiel, können wir noch, können wir noch so eine Einheit machen? Und das meine ich mit Trick. Ich, ich biete ihnen jetzt nicht den Tanz an, mit Überschrift, jetzt tanzen wir, sondern ich biete ihnen so ein bisschen mit mit irgendetwas an, was sie sicher interessiert. Und dann kommt meistens die Rückfrage, ja, wie könnte ich denn das jetzt bei meiner Rede oder wenn ich Meetings habe oder wenn ich auftrete, wie kann ich denn das da umsetzen? Und dann sind wir eh schon mittendrin. Ja? Wie, wie
1: interpretierst du dann bei Führungskräften oder einem aus dem Unternehmen diese Veränderungen, wenn sie sich dann darauf einlassen, eine Tanzübung zu machen oder dieses Führen, geführt die werden, in die Richtung das ist es so, dass sie mehr Kontakt zu sich bekommen oder zu anderen? Also ein ist Empathie, ja.
2: ist das so ein Effekt? Ja, du müsste du müsst man fast die Übung machen, aber ich, ich habe es noch nie probiert, immer erzählen, ob es geht, ja. Es gibt eine grundlegende Sache im Tanz. Im Tanz, wenn jetzt zum Beispiel das typische Land, wo Trainer sind, wo du hinfliegst, Tänzer, ist England, du kommst nach England, du besuchst dort einen Workshop als Mann natürlich, als Mann besuchst du einen Workshop für Body Lead, für Körperführung, für Führung, dass einfach die Führung im Paar, im Tanz besser wird. Und ich würde jetzt da hinfliegen und dann stehe ich vor meinem Trainer und dann würde er sagen, hey, was machst du da? Wo ist deine Partnerin, also, ja, ja, es geht ja ums Führen. Ich bin da. Ich bin ja der dafür. Der und der wird, der wird sagen, hä, spinn, also spinnst du? Ich, ich, ich kann ja die nicht, ich kann die nicht schulen oder mit dir arbeiten, wenn da, also dann du als Führungskraft, ich, ich überspitze es jetzt und sag's wieder in, in organisatorischer Sprache. Du bist die Führungskraft, aber ohne Folgungskraft kann ich ja mit dir nicht arbeiten. Und jetzt kommt schon ein neuer Begriff ins Stil und das ist auch mein Begriff. Bei mir gibt es die, die Führungskraft und die Folgungskraft und erst wenn die zwei miteinander in Verbindung sind, dann funktioniert Führung. Und im Tanz ist das eine völlig falsch verstandene Sache. Der Mann ist der Chef, die Frau, die die folgt, das stimmt alles nicht. Das ist zwar ein nettes Stereotype, den da drüber stülpen. Aber Führung im Tanz bedeutet, wenn ich meinen Arm ausstrecke, ja, so darf ich bitten, so diese typische Bewegung. Ich gebe dir die Hand und sage, darf ich bitten? Wenn wir glauben und das passiert im Alltag, wenn ein Mann, wenn ich im Tanzkurs die Männer bitte, ihre Dame um einen Tanz zu bitten, dann gehen sie meistens her und schnappen sich die Hand der Dame und zerren sie auf die Bühne. Und was es um, und vor allem, wenn die dann ein paar sind, dann ist es sehr lustig, die Frau freut sich drüber. Aber wenn man sich einmal überlegt, was der Grundgedanke ist, ein darf ich bitten, ist im Prinzip so eine halb ausgestreckter Arm mit einer offenen Handfläche. Also die, die, die Geste des Mannes ist eigentlich off, offener geht es nicht mehr. Die Frage ist wirklich, darf ich bitten? Und erst, wenn die Dame ihre Hand auf meine Hand drauflegt, legt, ja, sprich diesen anderen Teil des Weges zurück nimmt und dann mir durch ihre Hand bestätigt, ja, ich, ich will, ja, dann haben die wie einen Vertrag. Das ist wie ein Vertrag. Im Unternehmen könnte man sagen, die schließen einen Vertrag miteinander. Und der Vertrag bedeutet, ich übernehme Aufgaben, die es Sinn macht, als Führungskraft zu übernehmen und die Folgungskraft habe, und ich übernehme die Aufgaben, wo es Sinn macht, als Folgungskraft zu übernehmen. Beide sind exakt gleich aktiv, beide sind exakt gleich äh, vom, 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 vom Aufwand her, und beide sind, und das ist die Grundlage, in Verbindung miteinander ansonsten funktioniert es nicht. Und alles andere wäre meiner Meinung nach nicht führen, sondern wäre eben irgendwie fordern, und das, deswegen mag ich ja den Begriff auffordern, das ist eben, was sehr oft passiert, wir fordern auf. Und das ist ein bisschen was anders von der Haltung, Wir unter, unter GFK, da können wir über Forderung und Bitte sprechen. Dieses darf ich bitten, hat eine ganz andere Qualität, als wie dieses ich fordere dich, ich fordere dich zum Tanz heraus, ja? Beides ist sehr, sehr lukrativ und hat auch beides, hat sehr lebendige Inhalte, ja? Aber, aber sich bewusst zu machen, dass so dieses wahre Führen, nichts damit zu tun hat, dass ich der Chef bin und der andere. Also das unterscheide ich in Unternehmen. Auch. Die Tätigkeit Chef sein und die Tätigkeit Führungskraft sein ist für mich völlig was anderes. Management, Chef sein, führen, das sind ist, drei das ist verschiedene Seiten. Ich
1: merke gerade, äh, es wäre total spannend, da noch viel tiefer einzusteigen. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich merke, 50 Minuten vorbei, glaube ich. 15. Ja. Und, äh, ja, vielleicht machen wir nochmal eine Episode zu wir kaum Führung.
2: Ja, ein spezieller
1: ja. Teil ja. von dem. Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hören Zuhörer, Zuhörerinnen zu und sie interessiert das Thema. Also was ich sehr viel erlebe, ist, ich bin 56, dass viele Menschen in meinem Alter aufhören zu tanzen, ja. obwohl sie das Fieber noch haben, obwohl sie den, den das noch spüren, aber sie finden keine Bühne, um sich auszuleben, wollen sich nicht in eine Tanzschule begeben, wo weiß ja, kann.
2: Ja.
1: Also, die Musik nicht so Gibt es da etwas, was du grundsätzlich so Menschen an die Hand geben möchtest, die jetzt sagen, ich habe dir jetzt dazu gehört und habe Lust, um diese Erfahrung zu machen und das Ganze, was du geschrieben hast, da die, Gibt es irgendwas, was du ihnen als, als jetzt mitgeben könntest? Und ja. Von der seite
2: her oder von der GFK-Seite her? Ja, von beiden Seiten. Also ich ich, ich versuche das jetzt echt endlich einmal ein bisschen kürzer zu machen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, bitte auch alle tanzt. Ja? Es ist nämlich nicht so, dass Tänzer den Tanz erfunden haben, sondern Menschen haben begonnen zu tanzen. Es ist nicht umgekehrt. Man meint manchmal, man muss Experte sein, um zu tanzen. Das stimmt nicht. Es ist der umgekehrte Weg. Der Tanz ist ungefähr so alt wie die Jagd. Nicht, nicht nur ungefähr. Es ist sogar so, wenn man reingeht, der Tanz ist sogar nur vor, der ja vor dem Jagen da gewesen. Tanz ist etwas, was in uns drinnen steckt. Es macht uns geschmeidig. Es macht uns beweglich. Es verbindet uns mit uns und mit anderen. Und wenn ich sage, ich kann nur eins machen, GFK oder Tanzen, dann würde ich sicher sagen, tanz lieber. Weil du ja. hast gleich alles. ja. Du brauchst nichts verstehen, du brauchst eine Theorie und gar nichts, du verstehst einfach. Und ich verstehe die Thematik, ich, selber, ich selbst gehe sogar gar nicht mehr gerne in studie und in einer Tanzstudie. Die beste Bühne, um zu tanzen, ist einfach, wenn die zwei Füße irgendwie am Boden sind oder wenn ich im Rollstuhl sitze, wenn meine bobacken am Boden sind und wenn ich bettliegrig bin, sobald ich in irgendeiner Form einen Kontakt zu einem festen Untergrund habe, dann habe ich meine Bühne. Und ich kann euch nur dazu einladen, natürlich kann ich einkaufen gehen, sprich, ich mache viele Bewegungen, um einen Einkaufswagen zu führen, um das, um das Baktel Sojadrink in meinen Einkaufswagen zu geben, Und um, ich kann meine Bewegungen machen, damit ich meinen Alltag bestreite. Ich könnte aber sagen, einmal pro Tag, aber wenn es nur drei Minuten sind, drehe ich das Spiel um. Ich bewege nicht, um irgendetwas zu tun, sondern ich bewege mich nur der Bewegung halber. Ja, ich bewege mich. Ich versuche mal einfach meinen, meinen Körper, meine Gelenke anzufangen. Manchmal mit der Hüfte. Männer mögen das am Anfang nicht so gern. Die können ja mit ihren Armen arbeiten. Also meine Message ist, dass wir wirklich in irgendeiner Form uns für, für tänzerische Bewegungen entscheiden. Und ich kann natürlich auch Workshops besuchen und diese, die, vielleicht kann man auch sich mit ein bisschen Selbsthilfe und drüber reden, dazu animieren. Hey, lass uns doch einfach tanzen gehen oder einfach in einer irgendwo hingehen, wo, man dann, wo Tanzen erlaubt ist, wo Musik läuft, wo eine Tanzfläche ist. Aber grundsätzlich kann man in jeder Lebenslage, und wenn man nur in der Einkaufsschlange steht und wartet, kann man sich tänzerisch betätigen, indem ich einfach einmal meinen Körper in Fluss bringen probiere. Und das rentiert sich so sehr. Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe, wenn ihr gesehen hättet, dass meine Trainer eben nicht 40-, 30-, 20-jährige, hübsche Menschen sind, sondern 80-jährige Menschen, die immer noch so beweglich sind, dass ich als 30-Jähriger, 40-Jähriger immer noch nicht ihnen das Wasser reichen kann, weil sie so flexibel sind. Und wenn ich dagegen Menschen, die überhaupt nicht tanzen, beobachte, die oft mit 80 so steil sind, dass sie sich gar nicht mehr die Schuhbänder binden können. Das ist alles übertrieben, ich weiß. Und ich will auch von allen schweren Schicksalen jetzt einmal absehen. Was ich sagen will, ist, wenn wir tanzen, wenn wir uns geschmeidig und in Verbindung mit, mit sich selbst uns bewegen, das bereichert das Leben in jeder Form und vor allem auch, Mindestens ein Leben von jemand anderen, weil egal wer das sieht, du musst einmal Menschen beobachten, die jemanden dabei beobachten, wie er sich bewegt. Es gibt eigentlich nichts Leuchtenderes in die Augen. Manchmal lacht man, manchmal lacht man auch aus, aber selbst das Auslachen ist etwas sehr, was was das Tanzen betrifft, das macht eben nicht nur dir selber Freude, sondern jeder, der dich beim Tanzen beobachtet, wird zumindest eine kurze Zeit begeistert und erfreut sein. Und das ist etwas, was ich mitnehmen kann. Und da ist mir viel lieber, wir tanzen in, also unperfekt, weil, wenn ich perfektes Tanzen beobachte, wenn ich ins Staatsballett gehe, dann gehe ich mit einem riesengroßen Mangel nach Hause. Ich habe zwar was Schönes gesehen, ich weiß aber, in meinem ganzen Leben werde ich nie das schaffen, was die da auf der Bühne gemacht haben. Wenn ich aber einfach jemanden beobachte, der seinen Körper bewegt und tanzt und irgendwie sich frei bewegt, dann werde ich nur nur Begeisterung ernten. Ich sehe nämlich etwas, was ich jederzeit machen kann. Etwas, was mir begeistert und das ist einfach ja, es bereichert unser aller Leben. Also ich kann nur sagen, umso mehr Menschen sich anfangen zu bewegen und bereit sind, auch sich zuschauen dabei zu lassen, umso mehr bereichern wir unsere ganze, unsere ganze Gesellschaft. damit. Und jetzt ist genug, jetzt sage ich nichts mehr.
1: <lacht> ja, ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht. Und also zum Freitanzen, Freitanzen die ich manchmal und dann sehe ich Menschen die vielleicht korpulent sind äh, oder so, so wieder ausschauen. Und wenn die die Bühne bewegen, dann, dann bin ich so hin und weg von dieser, von dieser Energie, die dann passiert.
2: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Bei mir selber merke ich oft, wenn ich äh, in Kontakt mit Privatisation gehe, diese Kindlichkeit, die ich da aussehen darf, endlich darf yeah. ich spielen. Yeah. Und das ist so kaum, mein, ja. Mein, mein äh, intensivsten Tanz, den ich gehabt habe, das war ein Workshop und war die Aufgabe, Partnerin zu suchen oder einen Partner. Mit, mit Männern tanzen finde ich auch total spannend. Ja, absolut. Ja. Das erste Mal, wie ich das gemacht habe, im bio -Tanz. ich bin mit Männer getanzt und dann ich bin dann heim. Das war am Anfang und habe mich erstmal ein halbes, ich, halbes Stunde aufs Sofa gelegt und habe überlegt, okay, was war das jetzt? Was ist jetzt gerade passiert? Ja. Dieses Einwohnen, ja. ein Prenner, also es passiert sehr viel Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Ja. Und den intensivsten Part, den ich mal erlebt habe, sucht eine Partnerin und tanze nur mit einer Hand. Also ja. die eine Hand, ich eine Hand. Wir haben das, glaube ich, 20 Minuten, 25 Minuten gemacht. Es war so intensiv. Ich habe es dann mit ja. meiner Frau und der selber gemacht auch. Und ja. total schön. Also es gibt so einfache Geschichten. Genau, Braucht es halt, dass man die Geschichten weiß oder wie es gehen kann, ohne jetzt groß Investitionen zu machen, Zeitraum, Aufwand und so weiter. Genau, und man kann es daher mit dem Partnerin einfach mal
2: ausprobieren. Genau, mit jedem Menschen, wie du sagst, und mir gefällt auch der Gedanke gut, dass es auch vielleicht, dass wir dieses Bild verlassen von Mann und Frau. Das ist natürlich schön, das ist eine schöne Ergänzung des Lebens, ja, die Männlichkeit, die Weiblichkeit. Aber ich kann, wenn ich mit einem Mann dann meine Weiblichkeit zum Beispiel ausleben und, 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 da, da, würden jetzt, da könnten wir jetzt Stunden weiter darüber okay. philosophieren, das einmal zu öffnen und dazu zu sagen, okay, Tanz ist nicht das. Viele Menschen stellen sich unter Tanz in immer diese dieses perfekte, diese perfekt aufeinander abgestimmten Bewegungen vor. Und ich rege wirklich an, es einmal anders zu betrachten. Es kann gerne auch perfekt sein, es ist, ist kein Problem, aber, da, aber es muss auf jeden Fall lebendig sein. Und ich habe Performance schon gehabt mit Profidänzern, wo Publikum aufgestanden ist und gegangen ist, weil sie einfach nicht interessiert waren, was es leblos war. Und ich meist, die meisten meiner Performance sind eben mit Nicht-Tänzern. Ich arbeite am allerliebsten mit Menschen, die keine Tanzerfahrung haben. Und diese Performance, ich verspreche es dir, da hat es noch nie die Situation gegeben, dass jemand aufsteht und geht, weil sie so viel Lebendigkeit geballt in einer, auf einer Bühne sind. Und das sind alles, un, wie man jetzt sagen würde, unperfekte, aber sehr natürliche Bewegungen. Und die Natürlichkeit das ist etwas, für das ich stehe, ich möchte die Natürlichkeit bei uns in unserer Welt einfach wieder ein bisschen mehr propagieren. Gell? Ich möchte sagen, hey, Natürlichkeit, überlegt euch einmal, was das heißt. Und sind 14 Drehungen und danach ein Spagat, ist das wirklich nötig, muss das sein? Oder kann ich ihn einfach mit umdrehen, wie es mir gerade vorkommt und so weiter. Also das ist, da, da gefällt mir auch gut, wenn du sagst, du hast mit einem Mann getanzt und auch den Geist zu öffnen. frei sich zu bewegen. Da, da gibt es keine Grenze, das, da gibt es keine Erlaubnis.
1: Ja. Genau, frei zu bewegen. Vorher war ich nicht so frei, weil ich halt da Hemmungen hatte. Es war ungewohnt. Die ja. Bordzone verlassen. Das macht mich freier, wenn ich diese Erfahrungen auch mache und da keine Hemmschwelle mehr mache. Ich habe auch mal einen Tanz gehabt, wo ich sehr sinnlich mit einem Mann getanzt habe. Und danach war es wieder gut, wir sind auseinander fertig. Aber ja. ich, war, ich habe es sehr, 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 sehr sinnlich erlebt. Und das sind tolle Erfahrungen. Was, was erfüllt sich für dich, wenn, wenn man mal so Lust, äh, am Ende kommen. Was erfüllt sich wirklich hauptsächlich, wenn du tanzt? Wenn du alleine tanzt, wenn du mit anderen Menschen tanzt, was ist das, was ist das
2: am meisten da? Was hier also, wenn ich es jetzt einmal so wenn auf Hauptwörter zusammenfasse, sind es so Wörter wie Verbindung. Dann eben dieses, diese Balance zwischen geben und nehmen. Dann Freiheit ist für mich dabei, dass ich einfach, ich kann mit jemandem tanzen, wenn ich merke, also wenn es mir oft im Leben schwerfällt aufgrund sozialer. Situationen, der Grenze zu setzen, kann ich beim Tanz mir einfach umdrehen und ich bin weg von dir. Ich tanze mit dir ganz intensiv, dann drehe ich mich um, dann bin ich von dir weg, du drehst dich um, hast schon eine andere Partnerin, einen anderen Partner vor dir und das ist so irgendwie also akzeptierte, radikale Freiheit. Ja? Das ist schon etwas, was schönes. ist. Ähm, natürlich vom Körperkontakt bis hin zur Sinnlichkeit, die du angesprochen hast, auf einer Ebene, wo ich finde, dass es zu Partnerschaft passt, dass es zu zum Menschsein passt. Also du kannst in einer Art mit Menschen in eine tiefe Verbindung kommen, ohne dass es irgendwie zu weit geht. Ja? Sondern dass es wirklich einfach so erlaubt bleibt. Und das, das kann ich beim Tanz alles machen. Ich kann also ganz intensiv in Verbindung mit Menschen gehen. Um es jetzt, wenn ich mir eins davon aussuche, ich kann ganz intensiv mit Menschen in Verbindung gehen und mache aber trotzdem kann macht nichts falsch dabei. Es, ich bin, es ist so, es ist richtig, es darf sein. Ähm, bei Männer und Homosexualität ist ein Riesenthema im Tanz. Ich darf sozusagen mit einem Mann sinnlich sein, ohne dass ich mir die Frage stellen muss, bin ich jetzt schwul? Ja. Das brauche ich alles nicht, sondern ich darf, ich darf das da machen, da hat es einen Platz. Und es, du hast wie einen geschützten Raum dadurch. Und das ist etwas, was ich so genieße beim Ganzen. Und ich habe ja immer nur das, ich meine, ich habe das ja nur nicht weg, dass ich gerne Anerkennung habe von anderen Menschen. Auch, gell? Es ist so, dieses gesehen werden ist schon da. Und das kriege ich auch noch. Das kriege ich so gratis noch dazu, dass ja Menschen die dann sehen und, das ist einfach für das mache ich jetzt nimmer, ja. Aber ich genieße schon, dass das nur da ist. Und das ja. ist auch etwas, ja. Ja, das ist ganz fein. Ja, wir sind am Ende.
1: Gibt's, gibt's äh, ja? einen Lebenstipp. Gibt Gibt's irgendwas, was du am Schluss teilen möchtest, so die, die Essenz von deinem Weg, den du gegangen bist? Irgendwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, zu so deine Essenz aus deinem Leben bisher?
2: Ja, bisher, bisher die Essenz so dieser. Ich habe mich sehr oft gefragt, was es denn braucht, um Vertrauen aufzubauen. Um, dass ich Vertrauen, dass ich Selbstvertrauen bekomme. Ich selbst. ja. Ja. Und die Frage kriege ich ja immer wieder gestellt. Und du hast nämlich etwas vorhin gesagt, was ich finde, was das genau beinhaltet. Und zwar Vertrauen wächst eigentlich immer dann, weil Vertrauen ist nämlich nichts, was ich, mehr, was ich kriegen kann. kann. Du kannst mir nicht Vertrauen geben. Ich kann Vertrauen auch nicht symbolisch aufstellen und sagen, ich hole mir Vertrauen. Vertrauen ist irgendwie etwas, was entsteht. Und was, was eine kleine Essenz bis jetzt, was ich draufgekommen bin, das, was du vorhin erwähnt hast beim Tanzen, ja dieses mutig sein und es zu tun, es einmal auszuprobieren. und ich glaube, dass dieses mutig sein und es einfach tun, etwas zu riskieren sozusagen. Marshall Rosenberg wird vielleicht, hätte vielleicht gesagt, eben den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Und als Dänzer würde ich sagen, ja, den Mut zu haben, einmal sich irgendwie so hinzustellen und die Hüfte oder den Popo zu wackeln, das zu machen, das führt tatsächlich dazu, dass ich selbst Vertrauen aufbaue und vor allem auch, wenn ich jetzt ein Chef bin, dass Menschen mir anfangen zu vertrauen. So dieses Vertrauensvorschuss zu geben in Form dieser, dieses Mutigseins. Ich zeige mich, ich zeige mich verletzlich, ich zeige alles von mir, ich gebe was von mir. Das hat man bis jetzt, das ist also eine kleine Essenz bis jetzt. Wo ich sage, immer wenn ich das mache, manchmal natürlich, manchmal ein ich schon vielleicht irgendwie Fragezeichen oder, oder, oder. Aber eigentlich, eigentlich muss ich das streichen in meinem Leben, das ernt ich gar nicht mehr. Ich ernte eigentlich wirklich nur Vertrauen. Vertrauen und, und, dadurch Verbindung. Und das ist etwas, was ich schon gern einfach Menschen erzähle. Sei doch mal mutig, zeig dir doch mal, gib einmal diesen, diesen riskanten, verletzlichen Vorsprung, gib den einmal und du wirst sehen, der andere wird nicht da sitzen und die auslachen, der andere wird da sitzen und mit dem Finger mitwippen und irgendwann selber aufstehen und vielleicht sogar mitmachen. Also, es passiert. Ja, das war als Schlussworte.
1: Ja, vielen, ja. Dank, vielen Dank, Gerhard. Ja. Das ist total halt spannend. Ich könnte jederzeit locker noch eine Stunde mit dir reden. Und ich ja, fein,
2: das würde ja.
1: das Thema nicht ausgehen. Und trotzdem beschließe ich jetzt, weil wir schon über eine Stunde, zehn Minuten haben.
2: Vielen Dank, Gerhard. Ja, Hat noch richtig Spaß gemacht mit dir, Peter.
1: Ja, danke. Vielen Dank dafür und freue mich, wenn wir uns
2: persönlich wiedersehen. Ja, ich mich auch. Ciao, Peter. Tschüss. Alles Gute dir. Tschüss.